0: Nous avons en ligne Michel Tobman. Bonsoir Michel. Bonsoir.
1: Bonsoir Michel, comment allez-vous
0: Bonsoir Emmanuel, très bien. Quand Alors je, Michel, quand je je encore mieux
1: c'est gentil, vous êtes à Paris actuellement Michel, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste collaborateur de la revue politique internationale et puis vous êtes aussi euh, correspondant pour euh, nos confrères de I24 News euh, et Michel vous avez euh, publié un, un article très important euh, de Dominique strauss euh, dans le numéro de, de fin avril, un article a été publié en exclusivité euh, dans la revue, euh, un article qui fait couler beaucoup d'encre qui est extrêmement partagé mmh. c'est un article très dense, très riche un peu compliqué pour pour les personnes non averties à l'économie. On rappelle que Strauss-Kahn était ancien ministre de l'économie, il a été également président du Front Monétaire International. Mm -hmm. C'est une pointure hein, en termes d'économie. et Il donne dans cet article plusieurs portes de sortie en fait de la crise. Alors J'aimerais que vous nous commentiez un petit peu cet article, que vous nous donniez les grandes lignes pour ceux pour qui ça reste un petit peu hermétique. Et puis j'aimerais après... Mmh. Si vous êtes d'accord qu'on commente un tout petit peu la locution du président français euh, ce soir, qui a eu lieu parallèlement à la locution de, de notre premier ministre israélien. Euh, voilà, alors on commence avec l'article de Sroskan, qu'est-ce que vous en pensez
0: Et, Comme vous voulez, <rire> voilà, donc écoutez, alors sur cet article, donc il paraîtra dans la revue politique internationale, donc à laquelle je, je collabore aussi dans laquelle moi je publierai un article sur l'Iran, sur la crise iranienne. Dominique Strauss-Kahn a publié un article alors qui s'appelle « L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise ». Mm -hmm. et, et cet article, c'est un long article hein, qui fait 24 pages de revue. Ouais. Donc, ouais. Euh, il faut prendre le, le temps de le lire, il faut même le lire plusieurs fois. Hein. Il faut le oui, déguster, prendre le temps de le lire. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas un article de journal, ou ce n'est pas un article qu'on lit comme ça sur son smartphone... Euh, quand on est dans Impossible. le bus. Voilà. C'est un article qu'il faut prendre le temps de lire tranquillement et de relire. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit de la première réflexion de fond. Il hein, bah, y a plein de gens qui réfléchissent sur la planète, mais c'est la première réflexion de fond euh, sur les spécificités de cette crise sanitaire totalement inédite, sur ses possibles conséquences économiques et aussi politique, et puis aussi avec des perspectives de sortie de crise. Et Dominique Foscan, vous l'avez dit, il a été directeur général du Fonds monétaire international, il a eu une expérience dans le domaine, puisqu'il était aux commandes de, du FMI en 2008, pendant la la crise de 2008 qui est très différente de celle-ci, mais qui est la dernière grande crise économique, donc il y a une véritable expertise, une véritable réflexion, et, et c'est vrai que cet article qu que, que Politique Internationale a mis en ligne, puisque le, la version papier va apparaître dans, dans 10 jours, à la fin du mois d'avril, uh -huh. euh, cet article circule beaucoup, et, et, et j'ai eu beaucoup de réactions, beaucoup de gens très intéressés, réactions plutôt, la plupart positives d'ailleurs, parce que les gens qui le lisent euh, trouvent que ce, ce, ce Strauss-Kahn n'a pas perdu la main, hein, puisque euh, il a, tout le monde l'a connu il y a quelques années. Euh, les gens qui s'intéressent à l'économie euh, savent que c'est une référence dans ce domaine. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est d'abord, par exemple, sur la, la spécificité de cette crise sanitaire. Donc, je crois que là, il, a, il, il, il synthétise des choses qu'on peut ressentir, qu'on peut penser les uns les autres, mais de manière euh, euh, dispersée et parse. Et donc, lui, ce qu'il explique, c'est que cette crise sanitaire, elle est totalement inédite, dans le sens où euh, c'est un... Euh, elle tombe sur des sociétés qui avaient totalement perdu la mémoire du risque infectieux, en tout cas dans les sociétés occidentales, puisque il y a encore des épidémies dans, dans certains pays d'Afrique ou d'Asie, mais c c on avait perdu, nous, euh, cette mémoire des grandes épidémies du Moyen-Âge qui ont rythmé la vie de nos ancêtres jusqu'au XXe siècle avec la grippe espagnole qui a fait plus de morts en 1918-1919 euh, que, euh, que la Première Guerre mondiale. Donc il y a cette spécificité de cette crise qui est globale avec la mondialisation par la crise sanitaire. C'est un virus qui... Et le produit de la mondialisation, ça ne veut pas dire que la mondialisation est une uh -huh. mauvaise chose, mais qui, dans le contexte de la mondialisation, se développe à une vitesse, à la vitesse de la lumière, on l'a vu, personne n'est épargné. Et donc, euh, ça, je crois que c'est très intéressant, cette première analyse. Et puis après, l'analyse de la crise économique, où il explique que c'est à la fois... Alors, c'est pas à la différence de la crise de 2008. La crise de 2008, c'était une crise économique qui, qui découlait euh, d'une crise du système financier. où La crise de 1929, c'est un crack financier. Là, il n'y a pas okay. de crise. Dans les, la crise de l'économie est une conséquence de la crise sanitaire. Mais mm -hmm. on ne peut pas dire que l'économie fonctionnait plutôt bien dans la plupart des, des grands pays euh, industrialisés. Hein. Et, mm -hmm. et l'économie, il y avait une croissance qui repartait un peu partout. Euh, en Israël, n'en parlons pas, mais en France, en, au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc, euh, ce n'est pas l'économie qui, qui est à la cause, qui est à cause de cette crise, contrairement aux crises précédentes, mais elle est, elle, elle subit les conséquences d'une crise sanitaire. Et alors, ce qu'explique Dominique strauss c'est que c'est à la fois une crise de la demande et de l'offre. Une crise de la demande et de l'offre. De l'offre, bah c'est qu'à partir du moment de où les gens, mm -hmm. bah oui, les gens restent chez eux, restent confinés, les gens ne travaillent plus, on ne produit plus. Euh, et, 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 et bien évidemment, euh, puisqu'on ne produit plus, on a moins de revenus, et donc il y a moins de demande, et donc il y a ce cycle infernal. Donc, euh, il y a toutes ces analyses qui sont plus, plus élaborées que ce que je vous dis là, puisque je résume, et il y a évidemment euh, les, la, un peu les, les perspectives que, que, que dresse Dominique strauss à, à, à peu long terme, hein, c'est-à-dire qu'il explique que cette crise, d'abord il faut prendre des, des mesures extrêmement... Euh, solidaire, hein, que cette crise nous oblige à la, une solidarité internationale et ça c'est d'ailleurs des propos qu'on retrouve un peu partout, j'ai écouté j'ai regardé euh, Benjamin Netanyahu puis euh, Emmanuel Macron et on voit à peu près le même schéma même si c'est des situations différentes euh, personne ne s'en sortira tout seul personne ne s'en sortira euh, dans l'isolement et sans la coopération avec, les, avec ses voisins mm -hmm. et avec le monde mm -hmm. entier puisque de toute façon euh, cette épidémie c'est une pandémie. Et imaginons, et même si elle était euh, résorbée dans 50% des pays, si elle restait dans 10, 15, 20 ou 30 pays, eh bien, euh, on n'en sortira pas pour autant, puisque à moins de fermer toutes les frontières, à moins de, de couler définitivement le transport aérien et d'entraîner 25 millions de chômeurs, euh, on est, il y a une obligation de solidarité. Alors, c'est le explique d'un extra mais ça, ce n'est pas étonnant, puisque c'est fondamentalement un social-démocrate, euh, lui, évidemment, il pense qu'il faut plus de régulation internationale, euh, plus oui. de solidarité, euh, et, et par exemple, il fait des propositions, euh, une proposition qui est reprise d d par Emmanuel par Macron, lever, mm -hmm. la dette, bah, lever la dette de l'Afrique déjà, parce que c'est évidemment les pays les plus pauvres qui vont, qui vont, mm -hmm. qui vont payer, donc vous avez entendu qu'Emmanuel Macron reprend cette idée euh, de lever la dette de, de, de l'Afrique, parce que bien évidemment, indépendamment du nombre de morts, euh, on se relèvera de la crise sanitaire, mais les conséquences de cette crise sanitaire risque d'être pire euh, mm -hmm. en termes de misère et donc de maladie, et donc de mort, de pauvreté, euh, que la crise sanitaire elle-même. Et puis il y a aussi cette dimension euh, euh, très européenne hein, chez Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire qu'il pense qu'à la fois, bah, il, 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 il conçoit, mais ça c'est assez classique dans sa pensée, dans la pensée social-démocrate, euh, de euh, la gauche qu'il qu porte, lui, et que d'autres dirigeants de, de la gauche européenne portaient ou portent encore, euh, c'est évidemment que l'Europe doit être un élément moteur dans la régulation du monde. Ça. Mmh.
1: Tout à fait. Il appelle à l'intervention voilà. euh, de, 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 de l'Europe le, de euh, dans cette crise économique. Il parle également de euh, la fragilité, comme vous le disiez, de certains pays, et puis surtout de la classe moyenne qui va très certainement être très touché par la pauvreté, c'est-à-dire que la classe moyenne oui, va être bah... la classe qui sera la, la plus touchée. Et il a oui, évoqué également vrai, un point vieille... très important, c'est le, le, mmh. le problème des migrants. Euh, des migrants qui oui. vont se retrouver euh, face aux frontières euh, fermées de la plupart des pays d'Europe euh, mmh. qui euh, et qui, plus, euh, qui ne pourront plus retourner de là où ils
0: viennent. Oui, alors ce qui est intéressant euh, dans, chez lui, c'est qu'il développe d'abord les conséquences catastrophiques et après, il dit « si on ne fait rien ». Alors, euh, si on ne fait rien pour aider les mmh -hmm. Africains, euh, il n'y aura pas des centaines de milliers de migrants, mais des millions de migrants qui se précipiteront à nos portes. Et il explique très bien que euh, les pays européens qui ont déjà du mal à accepter cette Exactement. pression migratoire... Euh, mm -hmm. Ça créera des conséquences des séismes politiques, montée des nationalismes, mm -hmm. des populismes, et peut-être des stabilisations, probablement des stabilisations de la démocratie européenne, si on ne fait rien. Hein. Et donc, euh, d'ailleurs, c'était une idée qu'a repris Macron tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de solidarité avec les Africains, qui n'est pas simplement une question morale, qui est une question politique, mmh. c'est que les Européens n'ont pas intérêt, et, et le monde entier, c'est pareil pour Israël, c'est pareil je pense, et on voit bien qu'Israël aussi aide des pays africains, qu'Israël a envoyé des, de, de l'aide au Cameroun et à d'autres pays africains, euh, personne mmh. n'a intérêt à ce que se développe aux, aux portes de l'Europe, aux portes d'Israël, des poches de pauvreté, de misère, euh, de développement aussi de, de, de l'islamisme, enfin, mais il y a une idée intéressante chez Dominique strauss euh, c'est qu'il évoque aussi la... la euh, le vide de, de puissance qui, est en, qui risque de produire la crise. C'est-à-dire, le vide de puissance, euh, les États-Unis risquent pendant plusieurs mois de disparaître de la scène internationale. Euh, C'est-à-dire, mm -hmm. ce, la crise qu'ils ont à, à jugulée chez eux, crise économique qui va être terrible, en période électorale, risque d'amener Donald Trump à, à, à se faire extrêmement discret sur la scène internationale. Et donc, bien évidemment, ça laisse la porte ouverte, euh, bah, par exemple, à ce qui. Qu au Moyen-Orient. Ça peut avoir des conséquences positives ou négatives. Par exemple, ça pourrait amener dans cerf... la crise pourrait amener l'Iran à aller à la table de négociation, mais les États-Unis, d'abord, ne, ne veulent pas saisir cette situation. Et puis, les États-Unis, je pense, ont d'autres chafotés que de se préoccuper des questions internationales. Donc, il peut y avoir un risque de puissance qui peut être occupé soit par la Chine, soit par la Russie, mais il est possible aussi que la Russie et la Chine soient trop affaiblis pour pouvoir le faire. Et donc, mmh. euh, on risque d'avoir en Libye... Euh, en Syrie, en Irak, euh, au Mali, la renaissance de ces groupes islamistes qu'on avait fait reculer et qui risquent, de, qui, notamment Daesh ou d'autres, qui risquent de relever la tête et euh, de plus de avoir euh, de grand ouais. monde pour, pour s'opposer à eux. Vous avez vu que bah, les Français sont obligés de rapatrier des troupes d'Irak à cause du coronavirus. Euh, uh -huh. L'ONU le, 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 et le pape ont appelé à un cessez le feu euh, mondial, euh, mais il il y a certainement des groupes qui ne le suivront pas. Donc, euh, on, on risque d'avoir des déstabilisations dans, dans différents secteurs, et notamment dans différentes régions, notamment au Moyen-Orient. Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, juste, il nous reste quelques minutes, euh, Michel Taubman. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler euh, comment est-ce qu'on peut euh, accéder euh, au site euh, pour lire cet article de Dominique Straubman Je ah bah la revue n'est pas parue.
0: Hein, avec Google aujourd'hui, euh, n'importe où dans le monde, on peut dire tout ce Vous appuyez, vous, vous ouvrez un ordinateur, vous tapez sur le clavier « politique internationale » et vous arrivez, mmh. vous verrez « politique internationale » en français, en anglais, et, et vous arrivez sur le site. Et l'article, alors ça c'est l'article en ligne, il est déjà en ligne. Euh, et puis la version définitive, la version papier, euh, va être en vente à partir de, de fin avril. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais... Je vous, je vous en informe, parce que moi, j'ai appris aussi, les imprimeries, certaines imprimeries fonctionnent et Politique Internationale part, euh, sera, sera publiée à la date normale ah
1: bah, est et envoyée
0: par porteur à ses abonnés. Oui, c'est assez étonnant, mais il y a encore des choses qui fonctionnent malgré euh, la crise sanitaire.
1: Parfait. Et L'article s'appelle « L'être, l'avoir et le pouvoir euh, dans la crise voilà. ». Michel Taubman, je vous remercie euh, beaucoup. Euh, je vous souhaite euh, de bonnes fêtes de, de fin de Pessart. et à très bientôt bah, sur aussi. les ondes de Cannes okay. en français.
0: A très bientôt, au revoir.
1: Au revoir.